0: Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita, Il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Io sono Mr. Techita, come sempre, ho più breve tech e oggi è il 1 aprile 2021. Oggi è un episodio tutto dedicato ad Apple, cosa che sicuramente farà piacere a molti. Scopriamo in questo episodio 19 tutto quello che c'è da sapere sui nuovi iMac 2021. A quanto pare l'aggiornamento della serie di computer All-in-One di Apple è imminente e dobbiamo quindi scoprire cosa aspettarci da questi nuovi prodotti. Nella seconda sezione dell'episodio parliamo invece del WWDC 2021, evento durante il quale forse Apple presenterà i tanto attesi Apple Glasses. Se già da questi primi minuti hai capito che questo podcast fa per te, lascia un follow sulla piattaforma sulla quale lo stai ascoltando. E poi seguimi anche su Instagram, al profilo chiocciola chiocciolamistertekita, dove puoi trovare vari contenuti aggiuntivi. Ma direi di non perderci troppo in chiacchiere e di iniziare subito. Parliamo della nuova serie di iMac, perché a quanto pare il passaggio di generazione è imminente. A testimoniarlo è la testata giornalistica MAC Rumors, che ha fatto notare in un suo articolo che Apple ha rimosso dal suo store online due delle configurazioni disponibili di iMac con display 4K da 215 Pollici. In particolare, sono scomparse la versione con 512 GB di SSD e quella con 1TB di SSD. Ora, la testata Mac MacRumors è americana, ma in realtà questa improvvisa sparizione dallo store Apple riguarda anche noi. Se cercate sul sito apple.it le versioni di iMac che vi ho citato prima, vedrete che non ci sono. Sono rimaste solo le configurazioni con 256GB di SSD e con 1TB di Fusion Drive Storage, che tra l'altro sono rispettivamente la configurazione più economica e quella più costosa. Molto in stile Apple, sono state rimosse tutte le vie di mezzo. Ad ogni modo l'improvvisa sparizione di alcuni modelli di iMac dallo store Apple suggerisce che l'arrivo di nuovi modelli è più che imminente. E questo arrivo è particolarmente atteso in quanto si pensa che questa generazione sarà soggetta ad un redesign, un vero redesign, che è un qualcosa che su un iMac non si vede da una vita. L'attuale design degli iMac è infatti molto più vecchio di quanto possiate pensare. L'idea di usare l'alluminio per i suoi all-in-one è venuta ad Apple nel lontano 2007 e all'epoca fu un'innovazione di un certo livello, a soli tre anni di distanza dall'iMac GC del 2004 che era totalmente in plastica arrivò infatti questo nuovo prodotto dalla cattivante fronte in alluminio. Il design però non era ancora l'unibody al quale siamo abituati oggi. Il retro infatti era in plastica nera. Ma Apple si mosse rapidamente e dopo soli due anni nel 2009 lanciò un iMac il cui corpo era un unico blocco di alluminio in pratica come oggi, solo molto più spesso. Tra l'altro sempre nel 2009 vennero introdotte le due misure 21 pollici e mezzo e 27 pollici che Apple usa tuttora. Poi nel 2012, quindi dopo tre anni, Apple rimosse il lettore cd e facendolo ridusse di moltissimo lo spessore ai bordi, dando all'iMac il design che conosciamo ancora oggi. Nacque quindi ben 9 anni fa lo stile di iMac che Apple vende ancora oggi. In pratica dal 2004 al 2012, in 8 anni, ci furono tre importanti cambiamenti di design. E poi dal 2012 al 2021, in 9 anni, niente, nada, nisba. Sempre la stessa storia Certo nel 2015 il display venne sostituito con un retina Ma comunque nessun cambiamento estetico Capite da soli che c'è un problema Negli anni il design dell'iMac è invecchiato Ed è invecchiato male Con quegli enormi bordi a tutti e quattro i lati del display Che ormai da anni sono considerati obsoleti E con quella parte centrale con il logo Apple spessissima Che nel 2021 è davvero poco elegante Dopo tutto questo tempo insomma C'è bisogno di voltare pagina Spesso Apple ci mette un po' troppo tempo a farlo Anche questo è vero per farvi un esempio, il Mac Pro del 2013 è stato aggiornato dopo 7 anni e non era neanche un prodotto di successo. All'estero il modello del 2013 è noto come Mac Pro Trashcan, che significa cestino della spazzatura. Capite bene che averlo in catalogo non era certo motivo di vanto per Apple. Eppure ci hanno messo una vita per liberarsene ed andare avanti. Ma sapete come si dice? Meglio tardi che mai. Scopriamo quindi cosa aspettarci dall'iMac del 2021, partendo appunto dal suo aspetto. Sappiamo molto del futuro design dell'iMac 2021 grazie ad un report di Mark Gurman, un nome importantissimo quando si parla di rumor sepple. Da lui infatti vengono ad esempio la maggior parte delle informazioni che vi ho riportato nell'episodio 9, episodio nel quale parlammo del futuro iPhone 13. Vi lascio i vari link in descrizione per recuperare quella puntata se siete interessati. Il redesign sarà focalizzato sull'allineare lo stile dell'iMac con quello del Pro Display XDR, il display del Mac Pro per chi non lo sapesse. Per prima cosa ci si aspetta un retro piatto, differente quindi da quello attuale, bombato, e ci si aspetta anche l'addio, finalmente, dei bordi enormi dei quali vi parlavo prima, in favore quindi di un display borderless come quello che ci si aspetterebbe da un computer di questo livello. Dovrebbe inoltre dirci addio anche la banda di alluminio sotto lo schermo sulla quale figura il logo Apple, tutti e quattro i margini del dispositivo saranno quindi uguali come appunto quelli del pro display xdr un'altra novità interessante questa in particolare riportata da john prosser altro nome importante per quanto riguarda le news apple è che per la prima volta dopo quasi due decadi potremmo vedere l'iMac disponibile in più colorazioni potrebbe essere infatti possibile scegliere tra il classico silver lo space grey il rose gold il mint green e lo sky blue quest'ultimo punto però è quello meno certo ma sarebbe davvero bello poter raggiungere questo grado di personalizzazione. Anche perché un dispositivo come un iMac sta sulla scrivania praticamente dal momento in cui lo compri fino a quando lo sostituisci. Scegliere quindi un colore che si adegua al resto dell'arredamento della stanza può fare la differenza tra una perfetta armonia di design e un pugno nell'occhio. Certo si potrebbe fare il ragionamento che oggettivamente il silver è quella colorazione che bene o male va bene con tutto e dove la metti la metti sta sempre più o meno bene. Mentre se compri un iMac rosa sei praticamente vincolato. Ma alla fine più scelta fa sempre bene no? Tornando alle riduzioni dei margini dei display, probabilmente questo cambiamento sarà sfruttato in modo da riuscire ad integrare nello stesso spazio schermi più grandi. Dal 2009, come abbiamo detto, siamo stati vincolati a due configurazioni, 21.5 e 27 pollici. La next gen potrebbe alzare il livello portandoci a 23 o 24 pollici per la versione più piccola e forse addirittura a 30 pollici per quella più grande. Questi schermi più grandi potrebbero inoltre essere muniti di HDR e potrebbero arrivare ad una risoluzione fino a 6K. Si pensa inoltre che Apple potrebbe fare il salto e portare gli schermi degli iMac dalla tecnologia retina a quella mini led, una tecnologia che permette di ottenere neri profondi come quelli degli schermi OLED, evitando però tutti quei problemi associati alla tecnologia OLED, come ad esempio il burn-in, che sarebbe la formazione di immagini fantasma che restano impresse sullo schermo durante l'utilizzo. Una feature che non è chiaro se è arriverà o meno, invece, ma che potrebbe fare felici molte persone è quella che Apple chiama promotion. Praticamente la possibilità del display di modificare la frequenza di aggiornamento in modo da poter mostrare moltissimi frame per secondo quando si svolgono attività che lo richiedono. Ad esempio, se si scrolla rapidamente la timeline su Twitter, ma allo stesso tempo potendo anche ridurre il frame rate per varie ragioni, ad esempio per ridurre i consumi, ma anche per mostrare in maniera più fedele contenuti ad ogni numero di FPS. Se si guarda un video a 60fps lo schermo passa a 60fps, se se ne guarda uno a 24 lo schermo passa a 24, restituendo in questo modo sempre un'esperienza autentica. Venendo poi al cuore di questi nuovi device, ci si aspetta il passaggio ufficiale dai classici processori Intel agli Apple Silicon. Non è chiaro se l'azienda abbia già pronto un nuovo modello di CPU oppure se verrà utilizzato lo stesso Apple M1 che abbiamo già visto fare meraviglie sia nei MacBook Air che nei MacBook Pro da 13 pollici e nei Mac Mini. Già l'M1 è stata una ventata di freschezza nel mercato dei processori. Un qualcosa di totalmente nuovo e in grado di superare in performance e in efficienza processori che almeno sulla carta avrebbero dovuto abbatterlo. Ma nel caso Apple sfoggiasse un successore dell'M1, i nuovi Mac potrebbero diventare impareggiabili. Si parla infatti della possibilità di una CPU con 20 core, 16 ad alte prestazioni, 4 ad alta efficienza energetica. Non è però noto se questo ipotetico processore a 20 core sia destinato ai nuovi iMac o alla versione del Mac Pro con processore ARM che si pensa uscirà nel 2022. In ogni caso, anche se venisse usato l'M1, sicuramente andrebbero fatte delle modifiche. L'M1 infatti è in grado di gestire solo fino a due porte Thunderbolt e fino a 16GB di RAM. Entrambe limitazioni che ci stanno su MacBook Pro ma che sembrano davvero inadeguate per un dispositivo come un iMac. Tra l'altro uno dei punti sui quali Apple si pensa stia lavorando molto riguarda le capacità grafiche di questi iMac. L'M1 tradizionale infatti riesce a superare tranquillamente qualsiasi altro processore Intel usato da Apple per quanto riguarda la GPU integrata, ma soffre ancora moltissimo il confronto con le GPU esterne. Una mancanza alla quale Apple dovrà pensare se intende creare un all-in-one competitivo a 360 gradi. Un'altra caratteristica importante però dei computer in generale è la webcam. Questo è vero ora più che mai, visto che allo stato attuale mezzo mondo usa videoconferenze di ogni tipo per lavorare o studiare. E proprio dall'inizio della pand- Apple è stata aspramente criticata per la pessima qualità delle webcam dei Mac, pessima qualità della quale evidentemente gli utenti Mac si sono resi conto solo ora, anche se è una cosa nota da anni. L'iMac da 27 pollici del 2020 monta almeno una camera full HD, ma addirittura il 21.5 pollici dello stesso anno è ancora bloccato all'HD. In generale possiamo dire che ci si aspetta qualcosa in più dai prossimi iMac, qualcosa in più che però purtroppo potrebbe non arrivare quest'anno. Attualmente infatti ci sono molte voci sull'arrivo di Face ID sui iMac. Infatti la beta della prossima versione del sistema operativo Mac Big Sur presenta tracce di codice relative all'utilizzo della camera TrueDef che è la camera che permette agli iPhone di usare il Face ID. Ma purtroppo a detta di Mark Gurman questa funzione non sarà implementata già quest'anno e senza la necessità di una camera migliore per alimentare il sistema di riconoscimento facciale Face ID è possibile che Apple decida di posticipare in generale ogni tipo di miglioramento alle webcam dell'iMac lasciando quindi gli utenti Mac ancora una volta con una camera decisamente non all'altezza del prezzo che hanno pagato. Venendo proprio al prezzo, che è poi la caratteristica più importante di tutte, c'è molta confusione al riguardo. Non sappiamo infatti se Apple è intenzionata o meno a produrre versioni di questi iMac con CPU Intel, nel qual caso il prezzo di base varierebbe in base alla scelta dell'acquirente di optare per la versione Apple Silicon o per quella Intel. Ad ogni modo, allo stato attuale, gli iMac da 21 pollici e mezzo partono dai euro, mentre quelli da 27 pollici da 2300. Quindi possiamo pensare che indipendentemente dalle varie scelte di marketing, probabilmente i prezzi continueranno ad essere simili a quelli attuali, con piccole variazioni magari legate al processore o al fatto che Apple sa che con un redesign, anche alzando un po' i prezzi, vende comunque uguale. Speriamo in nessun aumento troppo eccessivo, comunque i iMac, come sempre, restano prodotti un po' sovrapprezzati. Vedremo cosa succederà, tanto Apple vende comunque, su questo non c'è dubbio. Prima di passare alla seconda parte di questo episodio vi ricordo che potete farmi sapere cosa ne pensate delle questioni che abbiamo trattato insieme contattandomi via Instagram Direct al profilo Chiocciola Mr. Techita E già che avete aperto Instagram e avete cercato il mio profilo lasciate anche un follow Su Instagram oltre ad aggiornamenti e dietro le quinte del podcast trovate anche dei reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi in modo da restare sempre aggiornati Quindi mi raccomando non perdeteveli Chiocciola Mr. Techita Per essere poi sicuri di non mancare le prossime puntate del podcast Lasciate il follow qui su Spotify, e Apple Podcast o dovunque mi stiate ascoltando Così non vi perdete nulla di Ora Parla Tech e aiutate il progetto a crescere Vi ringrazio Abbiamo detto in apertura che l'arrivo di questi nuovi iMac potrebbe essere imminente Per le ragioni che abbiamo elencato Un'altra possibilità però è che Apple possa tenerci più a lungo sulle spine E lanciare questi nuovi prodotti solo dopo la WWDC 2021 la Worldwide Developers Conference, per chi non lo sapesse, è un evento durante il quale Apple va a presentare quelli che saranno i prodotti che marcheranno il futuro dell'azienda. A differenza di altri eventi minori organizzati da Apple, la WWDC è generalmente quello in cui vengono lanciati i prodotti più particolari e presentate le innovazioni più importanti. Un redesign degli iMac dopo 9 anni non sarebbe affatto fuori luogo ad un evento del genere. Fatto sta che non ci sono certezze, solo il tempo ci dirà quando, come e dove vedremo finalmente arrivare questi nuovi iMac. Comunque la possibilità del WWDC resta interessante, anche perché proprio pochi giorni fa, il 30 marzo ad essere precisi, Apple ha annunciato la data della prossima World Wide Developers Conference, 7 giugno. Ovviamente l'evento si terrà in forma digitale a causa di tutte le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. L'evento, come sempre, sarà aperto a tutti gli sviluppatori. E come sempre ci si aspettano molte news interessanti. Proprio a causa di tutte queste aspettative, molti hanno visto nella grafica di presentazione dell'evento una sorta di teaser del potenziale arrivo, nel prossimo futuro, dei tanto blasonati Apple Glasses, degli occhiali per la realtà aumentata brandizzati Apple e integrati ovviamente con tutto l'ecosistema dell'azienda. Degli Apple Glasses, a dire il vero, si parla da una vita ma davvero da una vita. Penso che i primi render di questo prodotto siano iniziati a girare addirittura nel 2013, l'anno in cui Google lanciò i suoi Google Glasses. È da otto anni quindi che c'è gente che pensa che questi rivoluzionari occhiali siano lì per uscire. Ma la realtà è spesso deludente e per ora questo incredibile prodotto non c'è e non ne sappiamo nulla, o meglio non si sa nulla ma ci sono teorie, la grafica di presentazione dell'evento presenta infatti un animoji che apre il suo mac e vede tra le varie icone quella del calendario con la data 7 giugno. Ora, il punto è che noi non vediamo direttamente lo schermo del mac, ma vediamo le icone del mac riflesse negli occhiali dell'animoji. Molte persone hanno visto in questo piccolo dettaglio una sorta di teaser, uno spoiler da parte di Apple riguardo questo tanto atteso prodotto. A questo punto la domanda ovviamente è, potrebbe davvero essere un teaser? Cioè è possibile? Fondamentalmente le possibilità sono tre. La prima possibilità è che Apple abbia creato il design di questa grafica senza pensare alle possibili implicazioni del riflesso delle icone del Mac negli occhiali. In pratica i grafici di Apple avranno pensato che l'idea era molto bella e l'hanno implementata senza fare tanti ragionamenti su spoiler, teaser, eccetera. Questa secondo me è la possibilità meno probabile, ma per onor di cronaca ve l'ho portata comunque. In questo caso sia che Apple presenti davvero al mondo i suoi Apple Glasses o meno, la cosa non ha nulla a che fare con l'immagine. Che abbiamo visto. La seconda possibilità è che Apple abbia invece piazzato quelle icone deliberatamente per suscitare scalpore, ma che comunque non si è intenzionata a parlare degli Apple Glasses all'evento. In pratica è possibile che Apple abbia voluto creare hype sul nulla in pratica, solo per dare risonanza mediatica all'evento. Questo è possibile, ma non so nel caso quanto sia davvero positivo creare delle aspettative per poi deluderle. Resta quindi la terza possibilità, Apple ha piazzato quelle icone deliberatamente per suscitare scalpore e davvero quest'anno saranno presentati gli Apple Glasses. Sarebbe una bella prospettiva, ma darla per certa è sicuramente azzardata. Questo principalmente per due ragioni La prima è che Mark Gurman, che come abbiamo detto è generalmente una fonte molto affidabile Ha affermato che addirittura gli Apple Glasses potrebbero arrivare nel lontano 2023 La seconda è che Apple non è come Samsung Non può lanciare un prodotto che praticamente è un prototipo solo per mostrare che ci sta lavorando Come ha fatto Samsung con il primo Galaxy Fold Lo abbiamo detto apertamente nell'episodio 9 del podcast Apple quando lancia un prodotto lo deve lanciare bene Certo possono esserci problemi e spesso questi problemi sono ignorati da Apple che praticamente lascia i suoi utenti un po' allo sbaraglio come è successo con tutta la questione delle tastiere dei MacBook, ma comunque i prodotti Apple non possono partire concettualmente come prototipi, devono essere validi già dalla prima generazione e la tecnologia della realtà aumentata è complessa, tanto complessa, è facile sbagliare qualcosa. Più probabile, secondo me, sarebbe magari vedere un annuncio ufficiale degli Apple Glasses ma non un vero lancio, in pratica un modo per far crescere ancora di più l'hype e ufficializzare il fatto che gli Apple glasses sono realtà, ma c'è ancora molto da aspettare. Questa però potrebbe essere una manovra pericolosa. L'ultima volta che Apple ha presentato un prodotto ancora non esistente, le cose sono andate molto male. Successe con l'AirPower, un caricatore wireless di ultima generazione che avrebbe permesso di caricare anche più dispositivi posizionandoli su un qualsiasi punto della base di ricarica, senza bisogno di particolari allineamenti. Il prodotto creò un certo hype e la sua improvvisa scomparsa dal sito Apple, seguita poi da un lungo silenzio dell'azienda al riguardo, hanno in pratica decretato il fallimento del progetto. In generale io non penso sia una buona idea parlare di qualcosa che non si è sicuri di essere in grado di realizzare, ma tutto dipende a questo punto dal livello raggiunto nello sviluppo di Apple Glasses. Magari sono già ad un buon livello, magari no. Si tratta solo di speculazioni, ad oggi non abbiamo certezze. Tra l'altro, visto che siamo in tema, se oltre ad essere fan Apple siete poi anche molto interessati alla realtà aumentata, sappiate che ne stiamo parlando spesso nelle puntate di Ora Parla Tech. Vi lascio in descrizione i link agli episodi 15, 17 e 18, nei quali abbiamo parlato di questo argomento sotto vari punti di vista e partendo da punti di partenza diversi. Un'ultima osservazione importante, prima di chiudere, è che comunque la WWDC è un evento che nasce per gli sviluppatori. Quindi forse anche in mancanza di un prototipo, degli Apple Glasses, la mossa di Apple di iniziare a parlare di questo prodotto potrebbe essere legata alla necessità di iniziare a coinvolgere gli sviluppatori nella creazione di nuovi applicativi in qualche modo compatibili con questa tecnologia, perché una piattaforma senza applicativi è morta in partenza. Come abbiamo detto però, questi sono solo rumors, potrebbe essere tutto potrebbe essere tutto sbagliato. Solo il tempo ci dirà quali sono le vere intenzioni di Apple. A questo punto vi ricordo di seguire il podcast in modo da non perdervi i prossimi episodi. Seguitemi anche su Instagram al profilo Chiocciola chiocciolamistertekita dove trovate vari contenuti aggiuntivi tra i quali dei reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi. Questi contenuti li trovate anche su TikTok, non perdeteveli. Chiocciolamistertekita Ora direi che abbiamo detto proprio tutto. Voi avete ascoltato Ora Parla Tech Podcast con Mr. Teghita. Il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Per me, come sempre, è stato un piacere e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Bye.